0: Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo el nombre, Jesús. Jesús, Jesús, palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva, Dios salva. Y para eso Jesús ha venido al mundo. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿De qué? De las mismas garras de Satanás. ¿Por qué? Porque cada vez que cometemos un pecado, nos vamos hundiendo en esas garras que nos quiere llevar al mismo infierno. Pero la mano de Cristo tenemos victoria. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos y hermanos, que están en sintonía con este servidor y con este ministerio de WTN. En este momento, eh, quiero pues, recordarles que tenemos la gracia, la dicha, de tener muchas personas como ustedes que nos llaman, nos escriben con sus preguntas, sus comentarios. No dejen de hacerlo, por favor, porque ustedes hacen posible este programa. Soy el padre Pedro Núñez y en este momento antes de hacer absolutamente nada más hermano que me escuchas, hermana que me escuchas nos ponemos en presencia de Dios vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Alabado seas mi Dios, gloria honra, honor a ti Padre Santo en Cristo Jesús gracias Padre por este momento, por esta oportunidad que tenemos para compartir tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da paz, palabra que da esperanza, palabra que da victoria, palabra que salva. Gracias Padre Santo, por tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente. Y por la mayor de todas las bendiciones, Padre que es el regalo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos este lugar tan hermosamente decorado. Ahí está el árbol de Navidad, el árbol que representa el árbol de la vida en el Jardín del Edén, en el libro del Génesis, cuando el hombre, el ser humano y Dios estaban unidos en armonía, en amor. Te doy gracias por ese árbol de la vida que representa también la cruz de nuestro Señor Jesucristo y que representa también al mismo Jesús que ha venido para darnos vida y salvación eterna. Te doy gracias, Señor, por todos los adornos que tenemos alrededor de esta escenografía. Gracias, Señor, porque todo nos recuerda de las múltiples bendiciones que nos das constantemente por lo mucho que nos amas. Gracias por las cajas de regalos. Y Señor, yo te pido que, si bien es cierto que tú nos das tantos regalos, nos das tantas bendiciones, que nosotros al menos, mi Dios, te demos un regalo en esta Navidad que se acerca. Y que ese regalo, Señor, sea nuestra vida vivida según tu santa voluntad. Yo te pido, Señor, en este santo tiempo de alviento, la palabra al viento que significa venida, la venida de Jesús a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nuestras almas estén preparadas, nuestros corazones estén listos para recibir de nuevo ese regalo grande, poderoso, maravilloso que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y está en una tercera semana de alviento. Prendemos la vela color rosado, color que significa gozo, alegría, felicidad, ¿por qué? Porque ya nuestro destino no es el infierno, Jesucristo nos ha liderado, Jesucristo nos ha levantado de nuestra miseria, y Jesucristo quiere darnos la fuerza, el poder de su Espíritu Santo para caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que podamos contemplarlo a Él en su presencia en el cielo. Gracias, Padre, por tantos regalos que tú nos das, pero que no nos olvidemos, oh Dios, de darte a ti un regalo en esta próxima Navidad. Y que ese regalo, Señor, sea una relación más estrecha contigo, que sigamos dejando todas esas cosas que nos impiden tener una relación cercana a ti. Y que teniéndote a ti, Señor, podamos no solamente saber que tenemos el mejor regalo, pero gozarnos, mi Dios, con la plenitud de tu presencia en nuestra vida más y más. Bendícenos, Señor, bendice a nuestros hijos, a tus hijos, a tus hijas, a sus seres queridos, y que este tiempo sea un tiempo de preparación para la Santa Navidad. A ti la gloria, la honra y el poder, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén, amén y amén. Y recuerden que la palabra amén significa así sea, así sea, hágase, Señor. El de María, el sí de María. Damos gracias a Dios, como dije anteriormente, por tanto, ustedes que nos escriben, que nos llaman, con sus preguntas, pero también con sus oraciones, pidiendo oración por sus necesidades. Doy gracias a Dios por Julieta de Steubenville, Ohio, eh, que pide oración por eh, Mariana, por Guetta, por Alicia y nietos. Eh, también por Leo, no. Ni en, bueno, por, por Max, por Otto, por Alicia, por Leo. Bueno, por todos ustedes que el Señor les bendiga en abundancia. Oscar Javier de Cali, Colombia, eh, pide al Señor por discernimiento y también pues, por sabiduría. A Ambrosia de Bronx, New York, pide oración por la familia. Abreu Domínguez y Santana, eh, Domínguez y Santana. Eh, también pedimos por Horacio Vidarra de Argentina, que pide por su patria. Eh, vuelva pues a ser la misma que era antes pedimos también por la paz en Argentina y en todos esos países de América Latina, también pedimos por Rosa de Cuenca, Ecuador que pide por Jonathan, por Anita Alicia, eh, Gerardo Cristian y Jason que todos ustedes tengan múltiples bendiciones, particularmente la presencia de Jesús en sus vidas y José Manuel de Chicago Illinois, da gracias a WTN por, pues, eh, por facilitarnos todos los medios para poder eh, ver todos estos programas. Muchísimas gracias, amigo. Que Dios te bendiga. A ti, a tus seres queridos también. Eh, Filomena López, de Boston, Massachusetts, pide oración por su familia y también por todos eh, los malentendidos que se aclaren y que Dios les ayude a pasar por estas pruebas difíciles que están teniendo. También pide por todos los que trabajan en el programa de TV y de radio. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes. Y también recordándoles a todos ustedes que los únicos medios oficiales de las redes de comunicación social de este servidor, el Padre Pedro, son las siguientes. Estamos en Facebook... Y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal Núñez. Y si no se han inscrito a la página, por favor, háganlo, porque con regularidad pues, enviamos material que les puede interesar en su crecimiento espiritual. También estamos en X, que era el antiguo Twitter, y estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, a través de estos medios, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan en cuenta de que hay perfiles falsos que presentan nuestro programa o, o a, a, a mi persona en particular pidiendo dinero para apoyar diferentes actividades. Yo nunca haría eso a través de ninguno de estos medios que acabo de mencionar. Qué, qué hermosa esa, esa foto de, de la mamá con su hijo. Nos recuerda a María Santísima, ¿no es cierto? Pues en este tercer, esta tercera semana de, de Adviento, vamos a hablar un poquito acerca de la Navidad, ¿sí? porque ya se acerca. Y nació por ti, y nació por mí, y nació por todos nosotros. Qué hermoso, es cierto. El amor de una madre no es como el amor de una mamá. Y Dios permita que nuestro amor por Jesús sea como el amor de María, por su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada día lo podamos, como que, como dice en México, apapachar, así como que tenerlo muy cerca en nuestro corazón. Y no solamente para nuestro propio bien, pero para compartirlo con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y, ¿por qué no? Con nuestros enemigos también. La Navidad realmente comienza con el Papa Julio I en el año 350. Imagínense cuánto tiempo hace eso. Por Julio I en el año 350. Antes de eso realmente la Navidad no se celebraba básicamente. ¿Por qué? Porque al principio cuando Jesús está entre nosotros y pues tiempo después se celebraban solamente las fechas de las personas que eran de gran importancia económica en el mundo entero, los faraones, los reyes, eh, los emperadores, etc. Pero Jesús, como nace en una familia pobre, pues a él se le presta atención y sin embargo se convierte en la persona más importante de la historia de la raza humana. Pero hay menos contradicciones, ¿no es cierto? El caso es que por casi cuatro siglos el nacimiento de Jesús no se celebraba. No sé, se celebraba el nacimiento más importante, la persona más importante, porque sin Él no hay esperanza, no hay vida nueva, no hay salvación, no hay cielo, no hay gloria, no hay nada. ¿sí? Pero bendito sea Dios que Él sí vino a este mundo. ¿Para qué? Para no solamente sacarnos las casas del mismo Satanás pero para enseñarnos el camino de la victoria, el camino de la vida que al fin y al cabo es el mismo. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bendito sea Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesucristo, la palabra de Dios. Todo lo que el Padre crea, lo crea a través de su Palabra. Y fíjense, cuando yo hablo, mi Palabra y yo somos la misma cosa. Porque de mí sale la Palabra, y la Palabra está en mí. Y yo y la Palabra somos la misma cosa porque yo estoy hablando de lo que hay dentro de mí. Entonces, esa es una especie de alegoría que podemos aplicar al Padre y al Hijo. A nuestro Padre Dios y a Jesús nuestro Señor. Los dos son de la misma esencia. No hay diferencia entre uno y el otro. No hay tampoco superioridad entre uno y el otro. No. Es lo mismo. Tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Y el verbo se hace carne. La palabra que Dios usa para crear todo lo que existe y todo lo que Dios crea, lo dice la palabra de Dios, lo crea por amor, lo crea porque Él es amor y el amor no puede contenerse en sí mismo, sino que sale de sí. Para poder crear, Dios crea. Igual que un esposo y una esposa que se unen y procrean una criatura. Y esa, ese amor hace que hay una tercera persona entre ellos dos. Y ese es el hijo, es la hija. Qué hermoso que en su infinito amor Dios te ha creado a ti. Dios me ha creado a mí. Dios ha creado todo lo que existe en este vasto universo creado por Él. ¿Y por qué lo crea? Lo crea por amor. ¿Y para qué lo crea? para que nosotros podamos vivir no solamente como hermanos los unos con los otros, pero para que podamos vivir unidos plenamente a Él. Por eso el Señor nos dice que el propósito nuestro en este mundo es un día estar en su presencia. El Señor dice que Él va a preparar un aposento, Él va a preparar un lugar para que donde está Él estemos también nosotros. Qué hermoso que un día podamos contemplarlo cara a cara y vivir plenamente en su presencia en este tiempo en que celebramos ya casi, casi la Navidad, estamos en la tercera semana de viento, el estar consciente de que mi vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una razón de ser, y el sentido, el propósito, la razón de ser de mi vida y de la tuya también, es conocer a Dios, es amar a Dios, es servir a Dios para un día poder estar con Dios en su presencia. En ese Estado de ser en ese lugar que se llama el cielo. Que el cielo al fin y al cabo no es otra cosa, sino que el poder ver a Dios, el poder contemplar a Dios, el poder embebernos de la plenitud del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo del Señor. ¡Ah! Por eso la Biblia, la santa palabra de Dios dice, ojos no han visto, y oh Dios no han escuchado las maravillas, las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para ti, para mí, para todos nosotros. Y ahí el sentido de la Navidad... El verbo se hace carne para habitar entre nosotros, para enseñarnos el camino a la gloria, para enseñarnos el camino a la victoria, para enseñarnos el camino al mismo cielo, a la misma presencia de Dios. Para eso es la Navidad. Es el regalo más hermoso que Dios nos puede dar, porque al darnos a su Hijo, lo está dando todo, hermano hermana, lo está dando todo, y lo da por amor. Y la pregunta es, ¿y tú y yo qué le damos a Dios? Estaba preguntando a una chica aquí en estudio hace un ratito, ¿y tú qué le vas a dar a Dios por la Navidad? ¿Qué le vas a dar a Dios? A mí me gusta mucho esa historia, un poquito triste, pero no es una realidad. José y María son invitados a una fiesta de Navidad y, por supuesto, pues llevan a su pequeño, llevan a Jesús. Y van, cuando entran a la casa, una alegría tremenda, hay, hay, pues, cantos de Navidad, hay arbolitos, hay decoraciones, hay regalos que se intercambian y todo lo más. Y María le dice a José, José tuvo un sueño. Y ese sueño, yo sabía que nos habían invitado a esta casa, que estaban celebrando la Navidad. Y habían todo tipo de comidas y de regalos y de adornos, de música, pero se intercambiaban los regalos entre ellos. Y a nuestro hijo. No le dieron nada. Y sin embargo, no era el cumpleaños de ellos. Era el cumpleaños de nuestro Hijo. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Qué es la Navidad? Es el regalo más grande que Dios te puede dar a ti y a mí. Es el regalo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hoy que nos preparamos para la Navidad, debemos de pensar. No es que nos debemos regalarnos a otros, que está bien porque al fin y al cabo el cristianismo significa amor porque Dios es amor y Jesús es el que establece el cristianismo. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Y la pregunta de nuevo, ¿y a Jesús qué le vamos a regalar? ¿Qué le piensas regalar tú? Él no necesita ni oro ni plata porque es el dueño del oro de la plata. Él no necesita nada material porque él lo posee todo. Pero él quiere tu alma y quiere la mía. Y la quiere, ¿sabes por qué? Porque te ama. Y quiere sacarte de la sociedad en que puedes estar metido hoy. Del lugar en que puedes estar metido hoy. De la apatía espiritual en que puedes estar metido hoy. Y darte un nuevo comienzo hoy. Para que el día de Navidad le puedas decir, Señor, aquí está mi regalo. Y mi regalo es mi corazón, mi regalo es mi voluntad, mi regalo, Señor, es mi alma, es todo mi ser. Qué hermoso, si para el día de Navidad no solamente pudiéramos alegrarnos por el regalo que Dios nos da en Jesús, pero también ofrecerle a Jesús el mejor de los regalos, que es tu vida y la mía también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos por favor, se vayan. Quédense con nosotros. Gracias al Señor Jesús, bendito sea, ese regalo grande, poderoso, maravilloso que nuestro Padre Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y no sé si están conscientes, pero se ha encendido el arbolito de Navidad, sí. La producción ha hecho esa obra bonita para nosotros, para que tengamos más luz y, sobre todo, ojalá que la luz de Cristo reine, impere en tu vida y en la mía también. Tenemos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor. Padre, soy enfermo de época, lo cual me limita a caminar, por lo que tengo más de tres años viendo la misa por EWTN. Pero usted le afirma a una participante que la misa por televisión no vale. Explíqueme, padre, ¿estoy perdiendo el tiempo según lo que usted afirma? Mario Luis, de Venezuela. Mario Luis, tu enfermedad y, y cuando lo siento, enfermedad pulmonar, pulmonar Constructiva crónica. Mm. Me imagino que debe ser muy difícil para ti caminar mucho, ¿verdad? Sí, porque te cansas y te sofocas. Mira, eh, mijo, yo estaba hablando en términos de las personas que pueden ir a misa, que no tienen ningún problema ir a misa. Las personas que, que son pues, aptas para caminar, no tú, pero las personas que son aptas para caminar, y para subirse a un automóvil y para ir a tal lado o a tal lado, pues tienen que ir a misa. Es decir, ese es el banquete del Señor. ¿Cómo si, si un gran personaje de este mundo te invita a ti a una cena y tú le dices, mira, no puedo ir porque estoy cansado, porque tengo que eh, leer tal libro o tengo que hacer tal cosa o tengo que cuidar a los niños? no. Tenemos que tener las prioridades en orden y la prioridad por excelencia siempre, siempre, siempre tiene que ser Dios. Siempre. Si no estamos mal, ah, volvemos a lo mismo. Dios nos ha dado el mejor de los regalos, no un regalo mediocre, no un regalo un poco maluco, no el mejor de los regalos. Y nosotros pues debemos de regalarle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando de otras personas de las maravillas del Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de ayudar a otros a entender lo que significa la fe católica? Si no lo haces tú y no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, los que estamos bien, debemos de hacer un poco más, y sobre todo por aquellos que no pueden, como tú, por ejemplo, mi hijo. En tu caso, yo te felicito porque estás viendo la misa todos los días, la está viendo a través de esta estación, de WTN, que se hace precisamente para personas como tú. Ahora, si una persona va a misa todos los domingos y quiere después escuchar o ver la misa por televisión, bendito sea Dios, pero importante y primero que todo es lo que debemos hacer por obligación, no porque si no lo hacemos, pues, nos vamos al infierno. No es eso, no es esa la idea, sino que, ¿qué puedo hacer yo para acercarme más a mi Dios? ¿Qué puedo hacer yo para tener una relación más íntima con el Señor? Pues la Santa Eucaristía es uno de los medios básicos, fabulosos, maravillosos, que Dios nos da para poder no solamente escuchar su palabra, palabra que sana, que libera, que restaura, que salva, pero para acercarnos a recibir el banquete, el banquete de banquetes, que es la misma vida de Jesús. En cada Santa Comunión. Entonces, en tu caso no hay problema. Sería bueno que llames, a, algún, pues, que llames a, a tu parroquia y que le pidas que te lleven la Santa Comunión. Si no lo estás haciendo ya, pues sería bueno que lo hicieras para que tú también puedas alimentarte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre también. Así que gracias por, por, por tu pregunta muy acertada, que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones, amén tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor Padre Pedro por el bautismo nos convertimos en sacerdotes profetas y reyes me puede explicar un poco en qué consiste todo esto gracias, María claro María, por el bautismo por el bautismo eh, es decir, hemos sido incorporados a Jesucristo Dice la Palabra de Dios en la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 3 en adelante, voy a leer del 3 hasta, hasta el 5. Sí. No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 6, que eh, hemos sido comprados a un gran precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a ese que nos ha comprado, a ese que nos ha rescatado de las mismas cargas de Satanás. Y ese es Jesucristo. Hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la unión con su muerte nos injertó en Él, es decir, al ser bautizados somos injertados en Cristo, compartimos a Cristo, también compartiremos, dice San Pablo, su resurrección. Al ser injertados en Cristo... Y Jesús es profeta, sacerdote y rey. En alguna forma, nos dice la iglesia, también nosotros participamos en la realeza de Jesús. ¿Y qué significa ser realeza o ser rey de acuerdo al pensar de Jesús? Significa servicio. Servicio. El hombre es cabeza de su esposa. El hombre es cabeza de su hogar, pero no para imponerse no para agarrar una bota y pisotear a su esposa. Al contrario, el hombre es cabeza en la forma en que Jesús nos ha enseñado a ser cabeza, que es sirviendo a los demás. Él es rey, pero en función de servicio. Él es profeta, el que habla en nombre del Padre. Sí, él es la voz del Padre, Él es la palabra del Padre, porque el Padre y Él son uno. Entonces nosotros en alguna forma estamos llamados a ser profetas también, a llevar el Evangelio a todas las personas que podamos, a compartir la Palabra de Dios con todas las personas que podamos, a evangelizar a todas las personas que podamos comenzando nuestra propia casa. ¿Cuántas veces ustedes se reúnen como familia para orar en algún momento durante el día? ¿Cuántas veces ustedes tratan de escudriñar las Escrituras, de saber qué es lo que Dios te dice a través de este pasaje bíblico, a través de este pasaje bíblico? ¿Cuántas veces ustedes se reúnen para ver qué es lo que dice el Señor en la lectura del domingo? Es muy importante. Y después ver qué vamos a hacer con esto que hemos recibido para ponerlo en práctica. ¿sí? Entonces, somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas. ¿Y qué es un sacerdote? Uno que ofrece sacrificio a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio que tú y yo estamos llamados a ofrecer? El que ofreció Jesús, dando su vida al Padre por la salvación del mundo que nosotros, ofreciendo nuestra vida al Padre en Jesucristo, por la salvación del mundo, comenzando con nuestras familias, un día podemos ver a cientos y cientos y cientos y miles y millones de personas que un día podrán decir, porque tú me ayudaste, hoy día estoy en el cielo. Sacerdotes, profetas y reyes, injertados en Cristo para la gloria de Dios. Tenemos un correo, adelante, por favor. Padre, ¿Puede una persona mandar a otra persona a confesarse o puede ser pecado? Daniel. Daniel, si el mandar a gente a confesarse fuera un pecado, yo estaría sin esperanza ninguna. Porque a cada rato mando a una persona que se confiese. Mira, depende cómo lo hagas. Tenemos que tener bien claro qué es lo que nos dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En el Evangelio según San Juan... En el capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿qué dice el Señor? Fíjense, qué hermoso. Dice, les doy un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de los cristianos no lo han puesto en práctica. ¿Y cuál es el mandamiento? Amense los unos a los otros. ¿Hasta qué punto? Al punto que yo los he amado. ¿A quién tienes que amar en tu casa? Y amar significa desear el mejor bien a esa persona. Buscar la manera de que esa persona pueda hacer todo lo que Dios quiere que sea. En el mejor sentido de la palabra. ¿A quién tienes que amar? Sobre todo a aquellas personas que no te caen bien. Aquellas personas que te han maltratado, que te han ofendido, que te han humillado. Mm, que cuesta, claro que cuesta. Jesús nunca dijo que la cruz iba a ser fácil. Pero la cruz es el medio para nuestra salvación. Es lo que el mismo Jesús ha usado para que un día tuya y mía sea la misma gloria de Dios. Entonces, si tú mandas a alguien a confesarse para humillarlo, para lastimarlo, para ofenderlo, claro que es pecado. Porque estás actuando en contra del mandamiento del amor que está aquí. Pero si lo que tú estás haciendo es para ayudar a la persona a salvarse, a poder descargar toda la miseria que tiene en su alma y comenzar una vida nueva, caramba, pues eso es algo loable, es algo que Dios quiere, es lo que realmente Dios exige de nosotros, los cristianos, para que otros conozcan el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y puedan comenzar una vida nueva, transformada en el mismo amor de Cristo Jesús. Así que depende si lo hacemos por lastimar o si lo hacemos por amor. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. No pierdan la oportunidad de comunicarse con nosotros, con sus preguntas, comentarios, etc. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué gusta estar con ustedes, hermanas. Hermanos? No, no se imaginan el gozo que siento en el corazón. De veras que sí. Y pido al Señor que ese sea un tiempo de preparación, pero de, de verdad. Está bueno regalar regalos, está bueno pues, eh, tener fiestas, mientras sean fiestas decentes. Yo sé que ustedes no hay ningún problema con eso. Eh, está bueno tener alegría y de decoración y etcétera, etcétera, pero por el amor de Dios, tomen tiempo para estar con el Señor Jesús. Porque todo lo más pasa, pero Jesús no pasa. Él se queda y quiere quedarse en tu corazón y en el mío para toda la eternidad. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Yo tengo una duda sobre el diezmo y el ayuno. ¿Estos se llevaban a cabo antes de que Jesús viniera a la tierra o también en la actualidad deberían de hacerse? Desde Nicaragua, María Hernández. El ayuno y el diezmo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de los dos. Comencemos con el diezmo. Sí. Hay hermanos protestantes evangélicos que dicen hay que dar el diezmo al diez por ciento, al diez por ciento. Y encima del diezmo, dar la ofrenda, que es algo totalmente diferente. Por ejemplo, lo que la viuda dio que dio las dos moneditas que tenía para poder sobrevivir. La palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 10, nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar con lo que se piensa del diezmo en el Antiguo Testamento. Dice así, pues acaso un hombre puede engañar a Dios. Pues ustedes me están engañando, ustedes dirán, ¿En qué cosa te hemos engañado, Señor? Pues los diezmos, con eso me han engañado y con los tributos sagrados. Y continúa diciendo en el versículo 10, Entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. ¿Cuál es el diezmo que hay que entregar? El diezmo de las cosechas, para que haya alimento en el templo. ¿Para quiénes? Para la gente pobre. Entonces, que quede claro que en el Antiguo Testamento el diezmo era el décimo, la décima parte de la cosecha, porque la mayoría, sino, pues, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría eran agricultores y eso es lo que traían al templo para que todo el mundo tuviera de comer. Y dice la palabra de Dios, Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si no abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38, la palabra de Dios nos dice, algo tan bonito, dice, da y se te dará, porque con la misma medida que tú ves, se te dará a ti. ¿Qué es lo que pide el Señor para nosotros? No podemos dar de la agricultura, muchos de nosotros no somos agricultores, pero sí podemos dar dinero, sí podemos dar la ofrenda en medios monetarios. ¿Y qué es lo que decía Madre Teresa de acerca de lo que debemos de dar? Madre Teresa decía, da hasta que te duela y después sigue dando hasta que no te duela más. Yo tuve mucho problema con eso por mucho tiempo. Porque yo decía, pues yo soy sacerdote, yo estoy dando mi vida, estoy ofreciendo todo mi ser al servicio del Señor. Pues yo no tengo que dar nada a la iglesia. Pero qué equivocado estaba. Porque daba muchas cosas, sí, pero tenía un ídolo bastante grande en mi bolsillo. Y ese ídolo era el que de alguna forma me poseía y es el dinero. Yo no tenía mucho dinero. Hasta a veces andado con la suela los zapatos rotos. Pero sin embargo, lo poquito que tenía, pues me costaba darlo. Me costaba, dar, me costaba compartir. Y el Señor no está pidiendo todo, pero sí está pidiendo que conscientemente demos lo que realmente creemos que es justo al templo. Yo no estoy diciendo el diezmo, puede ser menos, o puede ser más también. Yo conozco una persona que se guarda el 20% de lo que eh, su salario es y del 80%. Y lo divide entre el templo y lo divide entre diferentes actos de misericordia. Cada cual tiene que tomar su decisión. Pero es seguro que en alguna forma vamos a ser cuestionados sobre qué fue lo que hicimos con las múltiples bendiciones que por amor Dios constantemente nos dio. En lo que se refiere, por otra parte, al ayuno, ¿debemos ayunar? Por supuesto que sí. Y hay días específicos en que todo cristiano católico debe ayunar, excepto aquellos que ya están en avanzada edad, ayunan si pueden o si quieren, pero no es algo obligatorio. Vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos habla de que Jesús ayunó. Y si nosotros vamos a ser discípulos del Maestro, que es Jesucristo, pues está bien que se diga que debemos de hacer como Él, en este caso, ayunar. Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Qué interesante, ¿no? Ahí podríamos hablar montones, pero no es el momento. Y después de estar sin comer, sin comer 40 días y 40 noches, hermano, eso eso yo nunca he tratado de hacerlo. Es decir, 40 días y 40 noches sin probar bocado, yo creo que, yo creo que paso la, a la mejor vida. Pero bueno, Jesús lo hizo y hay gente, yo conozco gente hoy día que hace precisamente eso, que ayunan 40 días, ¿sí? Y dice, al final sintió hambre. Ja, ja, no me diga. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Si nosotros necesitamos la comida para poder actuar, hacer, sobrevivir. ¿Sí? Entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tiene que haber tenido un hambre feroz. Se comía hasta las piedras si era necesario. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús. Jesús respondió, dice la Escritura, dice la Palabra de Dios, el hombre no vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué fabulosa enseñanza! Como que lo primero tiene que ser Dios. ¿Y cómo yo voy a domar mi cuerpo, mi carne, para hacer no lo que mi carne quiere, sino para hacer la voluntad de Dios? Así que, hermana, hermanos, eh, el diezmo depende de ti, depende de mí. La ofrenda que le queremos dar al templo, acuérdense que si el templo no tiene suficiente para poder operar los diferentes ministerios que tiene, el templo simplemente tiene que cerrar, sencillo como eso. Y nosotros está hasta cierto punto la responsabilidad de mantener el templo vigente y siempre disponible para ayudar a los más necesitados. <coughs> puede ser en términos de comida o puede ser en términos de asistencia monetaria, en fin, yo no sé, pero cada uno tiene que tomar sus decisiones. Y a lo que se refiere al ayuno, pues la iglesia siempre nos da una lista de pues, momentos en que debemos ayunar, especialmente eh, tiempo de Semana Santa, eh, tiempo de eh, cuaresma, en fin, diferentes tiempos así, ¿verdad? Así que... Eso pueden averiguar ustedes en sus diferentes diócesis. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, mi consulta se refiere a que no me queda claro en qué forma corporal seremos glorificados después de nuestra muerte y después de habernos purificado. ¿Qué edad terrenal, en qué estado de salud tenía entendido que seríamos glorificados en cuerpo y alma y el cuerpo sería en su mejor momento y estado humano? Si esto es así... Cuando Jesús, después de la Resurrección, se aparece a los discípulos y a María, ¿por qué aparece con las marcas de los clavos en sus manos y su costado abierto? Le agradezco esta oportunidad. Mis bendiciones, Padre. Saludos cordiales. Gabriel Pese, de Argentina. Gabriel, Dios te bendice. ¿Y por qué no se va a aparecer con, esos, con esas marcas horrorosas en sus manos, en su costado y en sus pies? Ahí está la respuesta de cuánto Dios nos ama, que a veces nos preguntamos, si tú realmente me amas, ¿por qué no haces esto por mí? Si tú realmente me amas, ¿por qué no haces esto por mis hijos, por mi matrimonio? ¿Qué más queremos? Lo dio todo, se dejó clavar, hermanos, se dejó coronar de espinas, hermanos, se dejó azotar, hermanos, se dejó escupir, hermanos. Dios, Dios, por unos miserables pecadores que somos todos nosotros. Pero sin embargo, mira, mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies. Lo hice por amor a ti. Yo soy el regalo de Dios Padre para ti. Y por eso celebramos la Navidad. Y tú que me regalas a mí. La basura lo que no quieres, lo que te sobra? ¿O me estás regalando lo más hermoso que tú tienes, que yo te he dado, que es tu propia vida? ¿Qué me das? Pregunta el Señor. Jesús tenía todo el derecho de mostrar hasta qué punto Él nos ama y nos seguirá amando hasta el último suspiro de tu vida y de la mía también y después para siempre en el cielo. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia y qué es lo que enseña la Santa Biblia a través de la resurrección de los muertos y de los cuerpos también. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 adelante. Algunos dirán, ¿cómo resucitan o van a resucitar los muertos?, ¿Con qué clase de cuerpos volverán? ¿Con uno de 15 años, de 20, 25, sin enfermedades? Es decir, ¿cómo será? Necio, dice San Pablo, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Es decir... Lo que tú siembras es nada en comparación con lo que Dios te va a dar. El cuerpo que Dios te va a dar unido a tu alma, lo que tú eres, lo que tú puedes ofrecerle a Dios cuando te pongan en la tumba, cuando te metan en el hoyo, es nada comparado con lo que Dios te quiere dar. Por lo mucho que te ama. Dios te dará después un cuerpo según lo ha dispuesto Él. un cuerpo transfigurado, un cuerpo como el de Jesús, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente, totalmente glorioso, totalmente lleno de vida, totalmente lleno de la presencia de ese que nos ha dado todo, que es el mismo Dios. Y continúa diciendo en el versículo 42... Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición... ¿m? Y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable... Y resucita para la gloria. ¡Ah! La plenitud de la gloria de Dios. Se siembra un cuerpo impotente... Y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal... Y despierta un cuerpo espiritual mm. y termina San Pablo diciendo el versículo 49 del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos entonces la imagen del celestial por eso en Teresa, Teresa Diablo le decía muero porque no muero, ya me quiero morir, no porque esté deprimida o decaída ¿verdad? Eh, vacía por dentro, ¿no? Teresa, Teresa tenía unas experiencias religiosas, pero de primer impacto, ¿no? Pero sin embargo dice, muero porque no muero, porque ella quiere, ella sabe lo que le espera, ella sabe, ella está consciente de esa realidad, igual que el Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino que decía, por fin cuando se está muriendo, por fin voy a ver a ese de quien tanto he predicado. ¡Qué belleza! por fin lo voy a ver, por fin me voy a unir a Él, por fin voy a deleitarme en su ser, a medida que yo me hago uno con Él y Él se hace uno conmigo. Para eso vino Jesús al mundo. Jesús se rebajó para levantarte a ti y a mí y unirnos a Él para toda la eternidad. Qué hermoso, ¿no es cierto?, a mí se me paran los pelitos de punta, yo no sé, pero qué hermoso pensar en eso. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Padre, ¿cómo hago para saber si un pecado es pecado? Saludos uh -huh. de Entre Ríos, Argentina, Fabiana. Muchísimas gracias, Fabiana, pues un pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro, Fabiana, que tú sabes, igual que yo, cuando estás haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. El pecado es la desobediencia a Dios, sencillo como eso. Entonces, estar consciente de que cuando pecamos nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios, pues estamos en el campo de Satanás. Porque hay dos caminos nada más, nos dice la palabra de Dios, el camino de Dios y el camino de Satanás. Y quiero leerles un momentito lo que dice la Palabra de Dios al respecto, a lo que dice Jesús, acerca de estos dos caminos. En el Evangelio, se a Mateo, en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, entren pues por la puerta angosta, porque ansia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Qué angosta es la puerta. Porque es difícil ser cristianos, hermanos, como Dios quiere. Es difícil imitar a Cristo como el Señor nos pide. Porque ser como Cristo, si pensamos en lo que significa eso, es muy difícil. Pero el Señor nos da la gracia. Él nunca te va a pedir nada a ti que tú no puedas hacer con su gracia y poder en ti. Y por eso él dice, que angosta es la puerta y que escabroso es el camino que conduce a la salvación. Y dice algo aquí al final que es preocupante y que pocos son los que lo encuentran. Que pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque preferimos lo que el mundo ofrece a lo que ofrece Dios. Preferimos la vida loca del mundo a caminar en santidad. Y por lo tanto, pues, nos vamos apartando poquito a poco, poquito a poco. Y llega el momento en que es muy difícil regresar. Porque mientras más te apartas de Dios, más difícil es regresar a Él. Y te lo, digo, te lo dice alguien que lo sabe por experiencia. Porque por mucho tiempo yo estuve muy alejado de Dios. Yo no quería nada que ver con Dios. Yo lo he dicho anteriormente. ¿verdad? Dios no era parte de mi vida en absoluto. Pero yo sí era parte de la vida de Dios. Yo sí era parte porque Dios me ama y me ha amado siempre. Aún en mis momentos más horribles de mi vida, cuando no quería nada que ver con Él cuando le daba la espalda una y otra y otra vez para hacer lo que mi carne decía y no lo que Dios quería. Pero Dios no se dio por vencido conmigo, como no se dar por vencido contigo tampoco, ni con nadie que conozcamos. Y nos fue a estar llamando una y otra y otra vez. Y por eso el regalo de la Navidad, hermanos. Dios es el Dios de las oportunidades, hermanos. El Dios que siempre va a estar esperando con brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, que no se va a cansar de esperar. Pero ojo, ojo. Yo tengo un amigo que dice, bueno, pero entonces ya al final de mi vida voy a cambiar. ¿Mm? Al final de mi vida voy a ser de Cristo. Ten cuidado. A nadie se le promete el mañana. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. ¿Por qué no hacemos una oración y le entregamos nuestra voluntad al Señor en este tiempo en que nos preparamos para la Santa Navidad? ¿Por qué no hacemos una oración y le entregamos al Señor pues, todo lo que somos, lo bueno y lo malo? Y decirle al Señor, toma, aquí estoy. Ya no quiero seguir viviendo así como he vivido todo este tiempo, Señor. Transfórmame, libérame, Sáname, sálvame, Señor, tómame de tu mano santa y poderosa y llévame en el camino que conduce a la meta que tú tienes para mí, que es la vida eterna, que es el estar en tu presencia para toda la eternidad. Padre Santo, Padre Misericordioso, gracias por este tiempo en que nos preparamos para la Santa Navidad. Gracias, oh Dios, en este tiempo en que celebramos la venida de nuestro Salvador, de ese que espera con brazos abiertos para abrazarnos, para recibirnos, para sanarnos, para limpiarnos y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos, mi Dios. Sin ti somos nada, Señor. Pero tú te has fijado en cada uno de nosotros y nos has llamado por nombre por lo mucho que nos amas. Tú, el Dios excelso, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios infinitamente grande, te has fijado en nuestra pequeñez. Y nos has llamado por nombre, Señor. Y nos dice, te tengo grabado en la palma de mi mano. Tú Estás en la palma de la mano de Dios Y tú a mí me perteneces, dice el Señor Te he comprado un gran precio Tú eres mío No eres de Satanás, no eres del mundo Estás en el mundo, pero no eres del mundo Y te quiero usar con poder Para levantarte a ti mismo De tus múltiples caídas Y te quiero usar con poder para levantar a tu familia a tu matrimonio, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus nietos. Porque voy a estar contigo. Yo soy el regalo para ti en esta Navidad. Y espero que tú seas mi regalo en esta santa época del año. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y tus hijas. Y danos, oh Dios, desde ese momento en adelante, la certeza de un nuevo comienzo. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga abundancia y que tenga una muy feliz Navidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.